0: No podcast de hoje vamos ter o episódio número 57 da série União com Mil, que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E no episódio de hoje nós vamos adicionar um novo ativo à carteira e eu também vou te mostrar porque eu acredito que estamos diante de uma grande oportunidade em small caps na Bolsa Brasileira. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o Costa aí na sua plataforma, pois o nosso intuito aqui é sempre colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação, a gente compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá. E antes de a gente ir para nossa plena de acompanhamento, né, que vocês já estão acostumados, eu queria te mostrar essa questão que eu estou falando aqui da grande oportunidade que eu vejo nesse momento na Bolsa Brasileira, principalmente em Small Caps. Dá uma olhada. Bom, você está vendo aí na sua tela uma tabela tá? onde é possível ver a bolsa brasileira com, diante né, de várias outras bolsas do mundo e num ranking onde você faz uma correlação entre a questão da rentabilidade da bolsa, ou seja, o ROI, o retorno sobre patrimônio, e a métrica de valuation, né, que é PE, aqui, que é Price Earnings, né, famoso preço-lucro. Então veja que diante desse cenário a gente tem uma bolsa brasileira negociando a 3,88 ROI por PE, né? ou seja, é, lucratividade de patrimônio por valuation. E veja que sobre essa métrica a bolsa brasileira é a mais barata do mundo, né? a segunda é a Austrália, que está aí um terço da brasileira, a própria bolsa americana negociando a um ROI por PE menor que um e a bolsa brasileira negociando a quase quatro. Né? Então o que, que isso mostra? Que se você pegar a questão da lucratividade das empresas, a rentabilidade, é, quer dizer que as bolsas brasileiras são bem rentáveis nesse momento, de acordo com os resultados, e uma questão de valuation, elas estão baratas. Então, veja na tabela que a bolsa brasileira é a que tem maior ROI e o menor valuation. Né? Então, isso para mim é uma grande oportunidade e além disso, a gente tem uma outra grande oportunidade dentro do Brasil, tá? que poucas pessoas estão vendo nesse momento. Se você olhar esse outro gráfico tá na sua tela, você vai ver que as small caps perante o Bovespa estão descontadas. Né? E existe sempre uma expectativa que as small caps performem no longo prazo acima do Ibovespa. E é fácil entender isso. Né? Existe um risco maior investir em small caps. Então, se existe um maior risco, a expectativa de retorno é ainda maior. Então, o Ibovespa, neste ano de 2022, já subiu 10% até o momento que é onde eu gravo esse vídeo e as small caps praticamente não se mexeram. Sendo que, com o Ibovespa subindo 10%, era esperado que as small caps subissem pelo menos 15% e elas não se mexeram. Então, ao meu ver, é o seguinte, olhando para o mundo inteiro agora, o Brasil é uma grande oportunidade e olhando dentro do Brasil, a gente tem uma grande oportunidade em small caps. Então, vocês vão ver, agora que a gente está indo para a nossa planilha de acompanhamento, que eu vou dedicar uma parte significativa do nosso aporte de hoje para empresas de crescimento, que são as small caps. Bom, então como você pode ver, a né, nossa parte aqui da planilha está em vermelho a parte de imóveis, fundos imobiliários de tijolo, e a parte de ações de valorização, que em sua grande parte são small caps. Né? Então lembrando que... Essa questão dos imóveis é muito por conta, né, que são os fundos imobiliários de tijolo, é por conta da subida dos juros, né? A inflação subiu, o juros subiu e agora os preços estão se acomodando numa faixa mais baixa para garantir um spread entre os fundos imobiliários e os títulos do Tesouro Nacional que tem o seu a sua rentabilidade sumindo junto com a Selic. Tá, então, isso é esperado e eu vejo isso como também uma grande oportunidade. Por quê, Rafael? Porque a partir do momento que a gente compra bons ativos por preços mais baratos, isso sempre vai ser uma oportunidade. Também já investimos nessa série 58 mil reais e até o momento a gente vem conquistando aí uma rentabilidade muito significativa. A gente já vai mostrar a rentabilidade para você, sendo que a nossa barra do milhão está em 6,6%. Uma outra coisa importante de ser dita aqui, que eu acabei de dizer para vocês, é a questão das small caps. Então hoje, quando a gente for lá para a Clear, a gente vai dedicar um pouco, o né, um significativo, uma parte significativa do aporte em Trisul, que é uma small cap que está sofrendo bastante, e no ETF Smack 11 né, que é um ETF só de small caps. tá bom? Olhando a rentabilidade da carteira, você vai ver que a gente está com uma carteira com 21,21%, ,21%, ou seja, bem acima do CDI, que está com 9,27%, e muito acima do Ibovespa, que está com menos 3,2 mostrando que a estratégia 1 milhão com mil é uma estratégia vencedora no longo prazo. Né? Já estamos aqui há mais de dois anos no YouTube mostrando para vocês a estratégia e ela vem dando cada vez melhores resultados. E sobre a renda passiva, é, eu estou mostrando um gráfico para vocês, só que esse gráfico não está muito correto. Tá? Aqui em que é o aplicativo que fornece esse gráfico para mim, ele deu um pauzinho aí e não mostrou os fundos mobiliários esse mês. Então, embora a, a barrinha ali de março de 2022 esteja pequenininha, eu chuto que esse mês foi em, entre os cinco melhores meses de renda passiva. Né? Espero que até o próximo episódio do Milhão com Mil, eles corrijam para que a gente consiga corrigir esse gráfico. Mas a nossa renda passiva acumulada aqui já ultrapassou 3 mil reais, ou seja, 3 aportes. E daqui a pouco vão ser 4 aportes, 5 aportes, 10 aportes, 20 aportes, fazendo com que a bola de neve dos investimentos de longo prazo funcionem cada vez melhor aqui na série 1 um milhão com mil. Então, antes da gente ir para a Clear para fazer a parte prática do episódio de hoje, eu tenho que lembrá-lo que nada do que eu falo aqui é uma rendação de compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom, pessoal, chegamos aqui na Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje aqui do milhão com mil. E eu sempre gosto de começar mostrando o extrato, né? Para que vocês vejam a entrada da renda passiva na carteira desde o nosso último episódio. Vou colocar aqui 15 dias, né? Então, veja que desde o último episódio, que foi aqui, a gente teve aqui a nota do pregão, depois recebemos dividendos do Banco do Brasil, do Itaú, né? e depois começamos a receber rendimento aqui de vários fundos imobiliários que acompanham a nossa carteira, como vocês podem ver, até o dia de hoje, quando a gente fez o nosso aporte. Então, temos R$ 1.636,51 para o episódio de hoje. Então, vamos começar aqui. A gente vem aqui em Sing Trade e vamos começar a fazer a parte prática. Uma coisa que eu estou preferindo fazer é dar uma limpada aqui Deixar mais organizado. E aí a gente trabalha só com um aqui. tá vendo? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou começar comprando Trisul. Né? Saiu o resultado dessa semana. Foi um resultado em linha com o esperado. Não achei que foi ruim também. Não achei que foi grande coisa. Mas segue aquela tese do mercado de construção civil por longo prazo. Né? A gente pode conversar até mais sobre isso. Olha que a gente voltar para o computador. Nós já temos 320 ações. Vou comprar mais 40 nesse momento. Vou comprar. Dá um CTRL V aqui na minha senha. Salvar assinatura e enviar. Muito bem, agora temos 360. Vamos também comprar SLC Agrícola, SLC 3F. Lembrando que saiu o resultado dela recentemente. Também um resultado, na minha visão, muito bom. Então, é, reforça a tese de investimento em torno da SLC Agrícola. Né? Já temos 35 ações. Vamos comprar mais 5, tá? Comprar. Muito bem, ó, foi para 40. Vamos comprar aqui SMAC 11 que é o ETF né, de é, small caps da bolsa. Já temos 40 unidades, vamos comprar mais 5. Tá? Na minha visão, small caps está bem descontado nesse momento perante o Ibovespa, então para mim faz todo sentido essa compra, tá? comprar. E vamos também seguir aquela é, estratégia que eu já tinha compartilhado com vocês de compra constante de ETFs de criptomoedas até que as criptomoedas se tornem 5%. Do 1 milhão com mil, tá? Hoje tá em torno de 1,3, 1,4 por cento. Então a gente vai continuar comprando. Hoje a gente já tem 22 unidades. Vamos comprar mais três, tá? Então, comprar. Tudo bem, fomos com 25 unidades. E vamos comprar também uma unidade do DeFi 11, tá? Se você não sabe, o DeFi 11 é um outro ETF de criptomoeda mais atrelado aí às finanças descentralizadas, né? Já temos aqui quatro unidades e vamos comprar mais uma. Comprar, tá? Fomos aqui para cinco. Muito bem. Agora, vamos adicionar um novo ativo na carteira, que é o BTLG11, né? o fundo imobiliário de tijolo, de logística. Então, veja que nós não temos nenhum até o momento. Vamos comprar duas unidades. Tá? A hora que a gente voltar para o computador, eu explico mais sobre ele. E, por fim, vamos adicionar mais duas unidades de um outro fundo imobiliário que temos na carteira, né? que é um fundo imobiliário de papel, que é o CPTS11, tá? 9452. Nós então, já temos seis unidades. Vamos comprar mais duas, tá? Então, comprar. Muito bem, com isso, a gente encerra aqui a parte prática do milhão com mil e agora a gente volta ao computador para a gente falar sobre todas essas compras que foram feitas. Bom, então fazendo agora a nossa recapitulação, você já viu aí que a gente não fez nenhuma venda no episódio de hoje. né? O que é sempre muito bom, não gosto de vender, eu gosto de comprar, eu gosto de acumular cada vez mais bons ativos. Então hoje não fizemos vendas e o objetivo do episódio de hoje foi manter o balançamento, né? sempre muito importante, e aproveitar essas oportunidades em small caps que eu tanto falei aqui para vocês nesse episódio. Tá? Então em small caps, o que a gente fez? A gente comprou 40 Trisul, 5 SLC Agrícola, que teve um ótimo resultado ao meu ver, e 5 SMAC11. Né? Veja que a soma de todos esses ativos foi quase 50% do aporte de hoje, mostrando que a gente está direcionando bastante dos nossos recursos para as small caps, para ações de crescimento. Tá? Além disso, investimos em criptomoedas, né, que está passando por um momento, na minha visão, interessante de compra, comprando um DeFi 11 e três Hash 11. Compramos fundo imobiliário de papel através de duas unidades do CPTS 11 e adicionamos um novo ativo na carteira, que foi o BTLG11, né? Foram duas unidades. É um ativo muito interessante de logística. Vocês sabem que eu gosto muito de fundo imobiliário de logística por conta da qualidade dos imóveis, da qualidade dos inquilinos, né? A perenidade deste tipo de imóvel. Então, resolvi adicionar esse novo ativo na carteira. Então, vocês já pegaram toda a relação dos ativos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!